0: Udn Global
1: 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪。今天是一月六号星期三，也是我们二零二一年开工第三天。我看你算的很清楚。我想说，这样子算下去<笑>就是第三天嘛？对。那刚好今天还有三则新闻，就是给你 combo 一下。对，星期三有三则新闻要跟大家更新。那首先第一则就是关于香港的新闻，在一月六号，也就是今天早上六点的时候，多位香港的民主派人士被警方上门逮捕。那警方就以香港国安法为名，指控这些民主派人士涉嫌颠覆国家政权。那截至下午的录音时间，至少有五十二位香港的民主派人士被逮捕。包括多名区议会的议员，港大法律学院前副教授戴耀廷，前立法会议员像是朱凯迪、邝俊宇，以及前立场新闻记者何桂兰等等。那除了这些被逮捕的民主派人士之外，黄之锋的脸书早上也有宣布说，警方也以涉嫌违反国安法为名，到黄之锋的住所进行搜查。那由于王志峰现在是在监狱里面服刑的状态，所以有可能现在也在监狱里面被警方调查。除此之外，香港的国安处人员在今天一早的时候，也有到立场新闻、香港独立媒体以及苹果日报这三家媒体的办公室，要求这些媒体交出跟国安法相关的一些文件。不过，国安处的人员到最后并没有进入这些媒体办公室进行搜查，也暂时没有其他后续的行动。好，我们接着看回这一波被逮捕的五十二位民主派人士，他们的共同点就是他们都曾经参与过去年七月的民主派初选。这个民主派初选是什么呢？我们回到去年七月的时候。在那个时候呢，香港立法会原定会是在去年九月的时候进行。香港的民主派阵营在那个时候，因为希望可以在立法会的选举中达到过半数的议席，所以就决定在七月的时候先自行举办民主派的初选，我们称之为三十五家初选。也就是说，民主派阵营希望可以在立法会的七十个议席中拿下至少三十五个议席。而负责统筹这个民主派初选的，就是我们刚刚提到的港大前副教授戴耀廷。他主张说，民主派要在选举中协调，因为呢，民主派过去从来没有在立法会中有一席过半的记录，所以如果要拿下至少三十五个议席，打破这个记录的话，举办民主派的初选就是一个方式。那透过民主派的初选，我们可以先来决定说。最终由谁来参加立法会的选举？这样就可以避免到最后民主派的不同派系同时派出多个不同的人参选，结果到最后反而分散了票源。民主派的打算是，如果到最后真的可以顺利在议法会拿下超过三十五个议席的话，那么在许多的关键议题上就会有更多的谈判筹码。例如，有些议员当时候希望可以否决政府的财政预算案，也有些议员希望可以成立独立的调查委员会，调查警察暴力等等这些问题。结果在去年7月11号、12号的时候，民主派的初选确实是顺利举行了。当时候超过60万的香港市民就出来投票，最后选出了30位民主派的候选人。不过要提的是，这个初选进行的时间点非常的敏感，因为刚好就落在香港国安法刚刚通过的时候。民主派的初选在那个时候是顶着巨大的压力完成的，所以想当然尔的是，这个初选当时候也引起很多反对派的不满，像是反对派就警告说，这个民主派出选就是违反了国安法，认为民主派的初选就是企图操控选举。而就在初选结束的当天，中央政府驻香港的联络办公室，也就是中联办，也发表声明谴责，他们认为这就是策动非法初选，民主派人士就是要破坏选举公平。虽然初选到最后是落幕了，也选出了三十位民主派的候选人，不过事情没有想象中的顺利。因为原定要在去年九月举行的立法会选举，到最后也因为疫情关系被延后到一年后举行，也就是在今年的九月五号进行。而短短不到一年的时间，当初参与这个民主派初选的民主派人士，有些已经入狱，像是黄之锋；那有些也已经流往海外，像是许志峰。至今剩下的民主派人士，也已经在今天早上全数被逮捕。根据香港国安法，这五十二位被逮捕的民主派人士是被控告颠覆国家政权嘛？所以一旦罪成，最高会被判无期徒刑，这也引发外界的忧虑了。像是说，如果参与初选的这五十几位民主派人士是被控颠覆国家政权，那么参与投票的六十万名民众是否也会一样被逮捕？根据香港零一的报道是说。香港警察在今天发动大逮捕的同时，也有到香港的民意研究所去做搜查，要求研究所交出所有的资料。这个研究所是什么呢？他们在去年的时候，也就是在民主派初选的时候，是一个民调委任机关，所以手上就握有六十万份选民的投票注册资料。不过，民意研究所的副行政总裁就强调说。六十万份的选民资料目前已经全数被销毁的，所以参与投票的市民们不用担心。好，最后我们来整理一下，为什么香港政府会在这个时间点来做清算？如果我们回归这几个星期发生的事情，会发现中共有好几个重大敏感的政治案件，都选择放在去年十二月底来做审理。例如深入武汉去做调查的公民记者张展的案件、十二港人案件等等，会这么做有一部分的原因也是因为放在十二月底来审理，刚好就是外媒正在休假的时候，所以国际的关注点也会随之降低。那来到今天的大逮捕，香港政府的逻辑或许也是一样的，因为现在这个时候正是欧美各个国家刚刚结束年假的时候。而且现在,在欧美国内也有自顾不暇、病毒变种的问题，再加上美国现在也正在忙着乔治亚州补选以及政权交接的问题，所以在这个时候，不论是你的新闻声量，或者是政坛以及舆论的反应，都不一定可以应对这次大逮捕的严重性。那么，这五十二名民主派人士最后会有什么样的结果呢？他们很有可能会被反复控罪，或者是不准保释。这些情况都有可能发生。那就算不能够人人都被定罪，但也算是香港政府给出一个非常强烈的讯号，那就是要最大程度的限制每一个人可以发生的自由，进而产生寒蝉效应。那接下来我们要来看到的是美国的乔治亚州参议员补
0: 选的选举。1> 在一月五号进行的这个投票呢，截至我们录音的时间下午一点，也就是乔治亚州的晚上十二点，目前呢是还在进行开票的。那因为开票顺序的关系，一开始是先开了提早投票的票箱，然后是开现场票。那接下来呢，还会有部分的亚特兰大的开票所，还有不在籍的投票也都陆续在进行开票中。那这一次的选举结果呢，目前是还没有确定的。也因为一开始开的是提早投票的关系，起先两组的候选人都是由民主党稍微领先。那到中期开始开出现场票以后，则慢慢是变成由共和党的两位候选人领先。不过呢，到目前为止，双方的差距是非常小的，只有不到一个百分比。所以目前的选举结果是还有变数的，可能是要到明天或是更久之后才能够确认。那在过去，乔治亚州的席次通常都是由共和党籍的议员掌握的。不过，这一次两位现任的后共和党议员博杜还有罗夫勒，他们在去年选举的时候，在第一回合的投票中，两边都是没有人得票超过百分之五十的。那所以，根据乔治亚州的选举规定，必须要在今年的一月五号再一次进行这一次的补选。那这一次的选举结果重要性就是在于说，这两个参议员的席次将会决定到未来两年美国国会的势力平衡。因为呢，目前的众议院已经是由民主党所把持的，民主党已领先共和党十一席的差距维持了多数党的地位。那在一月四号，也就是昨天的时候，众议院的议员们都已经宣布就职，也确定会由佩洛西继续担任议长。那至于参议院，目前呢，虽然是由共和党占据多数，但是共和党呢和民主党之间是50对四十的席次，也就是说是少数领先的这个焦灼的状况。所以这一次乔治亚州的两席就会扮演着决定性的角色。如果这两席都是由民主党拿下的话，那到时候50对五十的状况之下，身兼这个参议院议长的副总统，也就是贺锦丽。那他在未来呢，就可以破例取得投票权，让民主党在拜登执政的前两年拿到完全执政的效果。只是呢，如果是共和党赢了其中两席的任何一席，就可以维持现在参议院多数党的地位，就能和众议院之间取得平衡。不过呢，看到美国目前的政治状况，除了乔治亚补选的这个战场之外，在政权交接也还有许多的风波正在进行。那看到先前的选举人团投票，在拜登三百零六票对上川普二三二票的结果，看起来好像大致底定。不过呢，陆续还有一些针针对于川普他所声称的这个选举舞弊案，还是有一些政治的争议正在进行的。因为呢，紧接着而来的一月六号，美国国会就会进行选举人票的结果确认。那当时的确认呢，将会由现任的副总统，也就是彭斯来进行主持，在参众议院的议员出席之下，彭斯呢将会一一确认各州的选举人票数还有结果。那在确认之后，如果没有任何意外的话，一月十九号，拜登就会举行总统就职典礼，正式成为美国的新任总统。只不过呢，在参议院方面，根据《华盛顿邮报》的报道。在前几天，就是大家知道的，由共和党的知名挺川派议员 Ted Cruz 等十一个参议员，他们发起了行动，希望能够推迟十天这个对大选的结果认证。另外，也有几个议员，像是 Josh Hawley 等人，他们希望可以针对几个川普当时声称有选举舞弊事件的摇摆州，像是宾州啦、亚利桑那州啦等等这些摇摆州，提出选举结果的质疑案。不过呢，目前这些指控是还没有被司法认证过的。那在一月六号当天，整个针对摇摆州的这些质疑程序，除了每个州的提案都必须要由一位参议员、一位众议员的联署之外，还要经过两党辩论，还要简单多数决。那基本上，拜登最后取得三百零六票的这个选举结果，基本上还是很难以被动摇的。那也因为一月六号这个国会认证。是由副总统彭斯所组成的。目前这个政治风波呢，也有一点烧到彭斯的身上。根据 CNN 的报道，彭斯在先前已经表示说自己是欢迎美国参议员出面挑战拜登的这个选举结果的。只不过呢，现在共和党他们面对的问题是在于，许多的党内大佬，像是 Mitch McConnell， 他们都已经纷纷跳船，开始反对川普和挺川派的议员们继续主张有大规模舞弊这个事件了。只不过呢，也还是有一些挺川派的议员，他们会继续坚持，希望川普可以坚持到底。那在这个时候，彭斯的态度也会决定了共和党内部的一些分裂的状况是不是会继续延烧。根据 CNN 的报道，在周二的时候，彭斯和川普其实在白宫才刚一起吃了午餐。那根据这个报道的内容呢，有提到说，彭斯其实告诉了川普，在一月六号当天，虽然彭斯是负责主持这个认证的会议，但是彭斯呢，他说他本人是没有权利可以影响选举结果的。只不过到了今天的时候，川普似乎对这个回答并不满意。他在今天稍早呢又发了一个推文，又再一次的施压了副总统彭斯，希望他可以明确表态支持川普。他写说呢，副总统是有权利可以拒绝承认用诈欺的方式取得的选举结果的。也就是说，他还是希望彭斯可以在一月六号的时候当场挺他。彭斯他到底有没有权利可以去拒绝承认这个选举结果呢？因为根据《华盛顿邮报》（Financial Times） 的媒体都在报道说，有提到在这一部分，其实根据美国的宪法增修条文第十二条是还不太确定的模糊地带。因为在条文当中是有指出副总统应该在参议院和众议院出席的状况下公开所有认证结果，而且计算票数。但是质疑的权利，还有后续是不是要提出上诉，都还是有一些模糊的空间存在。那另外，根据 CNN 的报道，也有指出说，有一位蓬斯的亲信在接受采访的时候表示，蓬斯到时候将会遵守法律和宪法，也就是说，蓬斯有可能不会依照川普的愿望去质疑这个选举的结果。那这一次共和党的内部分裂也会受到这两天乔治亚州的选举结果影响，因为呢，目前乔治亚州的选举结果比数是非常相近的。如果共和党在这一次一口气输掉了两个席次的话，很可能会让党内的分裂更加严重，也会把矛头继续指向川普。那另外还有一个状况，也是目前的社会舆论所担心的，因为呢，川普他在前几天的时候也号召群众在1月6号当天前往华府抗议。那川普本人呢，也是说当天自己将会亲身参加这个抗议。所以目前乔治亚州的这个选举焦灼的状况，让大家很担心的是说，如果这个选举在这几个小时之内突然出现了一些变数，例如说有一方先宣布提前当选啦，或者是针对选举规则的一些传闻等等，都有可能会在明天的抗议现场引发比较大的影响，或者甚至是冲突。那这也是我们陆续
1: 要继续关心的。好，那最后一则，我们要来跟大家更新一下有关美国黑人枪击案的最新结果
0: 。在去年八月发生的一起黑人的枪击事件，也就是雅各布莱克案，在今天呢，新闻报道确定说将不会起诉开枪的白人警员。整个事件呢，其实是发生在去年的八月二十三日。在威斯康星州基诺沙县，一位二十九岁的非裔男性，他的名字叫做雅各布莱克。在当时呢，他是因为与一名女性，也是他的女友，在进行争执。那在他转身要登上汽车的时候，却遭到了白人警员谢斯基从背后连开了他七枪。那布莱克在当天晚上被送到了医院，之后虽然捡回了一命，但是下半身却因为枪伤而导致永久瘫痪。那这件事情刚好就是在乔治·弗洛伊德的死亡发生之后的三个月，也就是 BLM 示威期间所发生的。那在当时呢，也让威斯康星州的民众愤怒非常的高深。那在当时呢，基诺沙县的地区也是连续多天都有大规模的示威和抗议。那回到这一次的案件，为什么这个事件会发生呢？其实根据基诺沙警方的说法。在二十三日晚上那一天，警方是收到了一个女性的报案电话。那这名女性，也就是布莱克的女友，在过去呢，布莱克就是有几个关于家暴、还有性骚扰等等的状况是被遭到指控的。那指控人呢，也就是他的这位女友。那当天这位女友之所以报警，根据警方的说法，是因为布莱克在当时试图要偷取他女友的车和车钥匙。那两人在街边呢，就发生了一些口角，还有肢体冲突。那不过，警方到了现场以后，那个混乱的状况到底是什么？就是在什么样的情况下开了枪，则有很多不同的说法。在八月二十六日，警方的记者会上，威斯康星州的司法部长 Josh Call 他就指称说，在后来警方呢，在布莱克的车中驾驶座发现了一把刀。不过呢，这一把刀到底是不是凶器，或者是这一把刀是不是跟枪击案有关，则是并没有明确指称的。那至于布莱克律师，则是直接否认了布莱克有持刀进行攻击的说法。那也因此，整个案件呢，就是还在调查的规模当中，并没有得到更明确的进一步说辞。不过呢，在今天，基诺沙县的调查结果出来了。地方的检察官决定说，将不会起诉当时向布莱克连开七枪的白人警员谢斯基。原因呢，是因为目前法院的判断是很难证明警员他到底是不是为了自我保护而进行开枪的。那目前的状况也是让非常多的人感觉到质疑的。到底警方在什么样的情况下能够对人开枪？而且目前布莱克并没有持刀攻击其他人的行为。那为什么就是可以遭到这样子的对待呢？目前布莱克的家属也已经是表示说，对于这个决定感觉到非常的失望。那至于美国的全国有色人种协进会 （NAACP）， 他们的主席也表示说，这个决定最后证明的是，黑人即使经过 b l m 的抗争，到了2021年的美国，仍然是生存的非常不安全的。那目前预料说，这个检察官的决定将会引发新一轮的关于黑人生存权益的抗议示威，也会让美国目前政治政权交接的状况更为混乱，也代表着去年的种族问题到现在可能还没有解决的迹象
1: 。好，以上就是跟大家更新的三则新闻，然后这三则新闻应该也算是蛮沉重的，对，而且播报的时间也比较长，议题也比较复杂。对，但也是希望可以尽可能让大家了解说，哎，这些新闻的一些脉络，或者是它到最后会牵动后续的影响是什么？你有觉得过了完年以后就是事件突然大暴增吗？我觉得去年年初也有这样的现象，你还记得吗？去年年初的时候，不就是疫情，嗯，然后接着是那个森林大火哦，对对对，去年一刚开始也是蛮多事情的，跟今年一样，就觉得休完假回来立刻回到了那个生存的战场。对，但不管外面现在发生什么事情，也希望大家今年就是开工第三天，还是有一个很美好的开始。对，也可以想着就是农历年就快要
0: 来了啦，再撑一下子。对对对，就是这种感觉。<笑>好啦，那今天就到这边结束。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家下次见，拜拜 <bye>
1: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。